Liefdagboek. Schrik niet. Ik ben uit huis gezet. Ja, je hoort het goed. Uit huis. Naar veel ruzieën en stoeien is het ervan gekomen. Het ging niet meer. We hadden alsmaar ruzie. En er kwam geen einde aan. Ja, ik denk wel dat ik, dat ik wel chronische stress heb gehad. Ja. ja, dat denk ik wel. Er werd niet naar mij geluisterd. Dus wat ik ook riep. Er ging altijd, riep altijd iemand overheen. Het was nooit eens van, hé, hey, wat zeg jij? Vertel eens. Nee. Ik zit nu eigenlijk vlak voor de periode dat ik het huis uitgeplaatst werd. Ik, ben, ik heb gewoon heel veel, heel veel woede gehad. Het waren voor mij uitingen van onmacht. En dat ik echt wilde laten weten van jongens... Het gaat echt niet goed hier thuis. Ik ben ongelukkig. Tot nu toe bijna mijn hele leven. Deze periode nog het meest. Er gebeurt van alles. Ik kan het niet meer volgen. Ik snap mezelf niet meer. Er gaat zoveel door me heen. Ik volg het niet meer hoor. Ja, er moet hier iets gebeuren. Want uh, eerdaags uh, gaat het echt mis. En dan met echt mis bedoel ik... uh, Wordt echt of één door de ander aangevallen met een mes. Of iemand vertrekt en komt echt nooit meer terug. Of misschien dat iemand een keer zichzelf berooft van het leven. Zo zo hoog was bij ons wel uh, de spanning, ja. En ik denk dat dat ook een hele realistische gedachte is. Dat is ook de gedachte die ik deel met mijn moeder. Het het is goed dat je hulp hebt ingeschakeld, want dat had inderdaad best kunnen gebeuren. Nou, er kwam eerst een een man bij ons thuis. Ik weet niet waar hij vandaan kwam, maar dat was nog een een soort maatschappelijk werker of zo. En die, nou ja, dat was voor hem veel te, te heftig. Dat was echt de light versie van wat wij nodig hadden. Dus het werd al heel snel bureau jeugdzorgen die in ons leven kwam. En uh, die de uithuisplaatsing heeft gerealiseerd van mij. Het was ook wel altijd zoiets van dat het een praktische keus was... om dan maar mij het huis uit te plaatsen. Want mijn zus was immers al 16 en die kon niet meer onder toezicht gesteld worden. Dus het, was ook, het voelde ook een beetje als Inemine Mutte. Zo van, ja, nou ja, dan, dan maar jij, want jij bent immers 12. En tegelijkertijd voelde het ook heel erg als, alsof ik degene ben die hier de ellende veroorzaakt. Wat natuurlijk niet zo was. Ik was alleen wel degene die de bombarie maakte en waardoor, uh, waardoor ik eigenlijk in de spotlight kwam te staan. Als bliksemafleider. Uh, ik zie dat nog steeds voor me af. Ja, ik stampte naar beneden en, en gooide die deur open en kwam met heel veel kabaal en uh, um, richting je moeder over eten, over iets wat er aan de hand was. En je zag mij helemaal niet zitten. Nee. Er was helemaal niets. Uh, uh, en je moeder zat daar en dan ging haar schouders alweer hangen. Zo van ja, dit is nu de hele dag. De situatie. De hele dag de situatie. Oh, en, uh, Dus ja, zo trof ik jullie aan. Heel, hoog in de stress. En waarbij jouw middelste zus ook aanwezig was. En uh, waar ik vaak zag dat die... Uh, heel goed bommetjes gooide waar jij op afging. Ja. Dus 
ik me ook wel heel vaak afgevraagd heb van... Goh, hè, de, waarom heeft alleen Nadine een ondertoezichtstelling? Het advies was inderdaad dat jij met, het heel, met jouw moeder en je zus opgenomen zou worden voor gezinsbehandeling. Ja. Uh, daar hebben we ook zeker nog uitgebreid over gesproken. Maar waarvan jouw moeder zegt, dat kan ik niet. Ik heb mijn werk. Ja. Uh, dat is ook heel lastig hoor. Dat is ja. een enorme, ook voor ouders. Uh, ja, wat doe je met je werk, je inkomen, je ja. basisbestaan. Ja. Kan je gewoon maar zeggen tegen een werkgever, ik ga even zes maanden Precies. iets anders ja. doen. Dus dat zijn ook wel hele moeilijke keuzes uh, voor ja. ouders. Uh, maar bij jouw moeder zat ze ook onder gewoon dat ze op was. Bij jouw vader, Erik, zei, maar ik doe daar niks in. Nee. Dat is, uh, daar moet gewoon opgevoed worden en Nadine moet normaal doen. Dus, uh, <laughs> dat weet ik nog wel, dat ja. Nadine kan gewoon normaal doen. Eigenlijk is dat wat jij, jij liet aan iedereen zien, luister, het gaat hier niet goed thuis. Ja, klopt. Help mij. Ja. Uh, maar het, uh, het effect was dat uh, jouw gedrag zo moeilijk te hanteren werd... dat we uh, bijna niet anders konden dan reageren op jou... en zorgen dat, dat je niet uh, in hele risicovolle situaties terecht zou ja. komen. Of, uh, ja. Dat was iedere keer de zorg. Dus jij was inderdaad, wat je net al zelf noemde... Uh, de bliksemafleider... Uh, waardoor je ook niet komt bij het handelen van jouw moeder en, en van jouw vader... Dat raakte ik allemaal wel aan. Ik zag het allemaal wel. Ja. Maar ondertussen werd ik alweer gebeld... Uh, dat jij uh, van school weggegaan was. Ook school belde mij. Oh ja. het, het was voortdurend telefoontjes over... Uh, dit gaat zo niet langer met Nadine. Nee. Uh, er moet iets gebeuren. Dat was de druk die ik uh, ja. kreeg. Terwijl ik probeerde nog een beetje grip te krijgen... van wat kan er nog tussen jou en je moeder... Dat is natuurlijk niet wat ik heb teruggelezen. En wat, wat er heel erg in terugstaat is dat ik een zeer moeilijk opvoedbaar kind ben... met enorme gedragsproblemen, zorgelijk, zorgelijk uh, gedrag. Wat uh, eigenlijk al wel uh, te, te gezien kan worden als een kind wat borderline aan het ontwikkelen is. En um, ja, een streng regime eigenlijk nodig heeft. Echt een meisje wat echt hulp nodig heeft. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik niet zo heel goed meer weet hoe lang het er heeft uitgezien voordat wij een voogd, voordat ik überhaupt niet meer onder toezicht stond van mijn moeder, maar onder toezicht stond van een medewerker van Bureau Jeugdzorg. Ik weet niet, ik weet dat ik haar niet zo heel erg prettig vond omdat ik dus al heel jong het gevoel had dat het niet klopte wat er gebeurde. Um, ja, en zij was natuurlijk degene die de, die beslissingen nam. Of die aanvragen in ieder geval deed. Dus ik heb me wel uh, flink uh, zogezegd genaaid gevoeld, ja. En niet, uh, niet voldoende gezien. Maar ergens... Ja, vond ik er dan soms ook wel weer aardig. Want ze, ja, ze deed ook wel heel erg de best. Op het moment dat ik erin kwam... Uh, was wel al het moment dat er gesproken werd over uithuisplaatsing. Ja. Ja. Dus we zaten al op dat traject van wat is er nog thuis uh, te doen? En uh, hoe lang gaat dat goed? Of gaan we wel al richting die uithuisplaatsing? Ja, want ik pak hem heel even terug. Want jij zei ik was vrij onervaren. Um, 
Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik kwam uit groepswerk. Ik had uh, uh, vooral als groepsleider op de groep uh, gestaan. En uh, ben er ingerold in een sollicitatieprocedure. En kwam uh, in een heel ervaren team. Waar ik de jongste was. Was ook voor het eerst wel dat ze on, onder de 30 jaar uh, aannamen. Dus het was voor mijn collega's ook wel schrikken. <laughs> Wat gaan we met haar doen? En, uh, en het, het, het hele werkveld, de verantwoordelijkheid die je voelt. Want je krijgt toch, je deelt het gezag uh, met de ouders. Dus je voelt ja. je ook, althans daar had ik uh, heel snel, wel heel verantwoordelijk. En wilde ook vooral dat het goed ging. En dat wat er ook geprobeerd werd aan afspraken maken... of hoe gaan we met elkaar om... of schemaatjes ophangen of zo... dat dat gewoon allemaal niet werkte. En dat ik gewoon vrij snel te horen heb gekregen... we hebben een plekje voor je gevonden... waar je naartoe kan. Dat dat was in eerste instantie eigenlijk ook bedoeld... als een time-out voor iedereen van het gezin. Waar waar iedereen even op adem kon komen... en. uh, dus ik zou eigenlijk naar een, een opvanggezin gaan voor korte tijd, maximaal drie maanden. En dat is ook gebeurd. Al verbleef ik daar twee maanden omdat dat gezin een vakantie had gepland en niet mij mee wilde nemen. Terwijl dat eigenlijk ook weer niet helemaal hoort. Dan hoor je dat kind dus ook mee te nemen. Maar ja, dat was niet echt hun bedoeling om mij mee te nemen. Dus ik ging, ik ging alweer eerder weg daar dan dat de bedoeling was. En toen ging ik weer terug naar huis. Maar nu maak ik een hele grote sprong, want ik heb daar natuurlijk ook weer van alles meegemaakt. Ik kan me nog wel herinneren dat ik daar binnenkwam voor het eerst. En dat ik volgens mij de eerste twaalf uur helemaal niks gezegd heb. Omdat ik gewoon zo moest wennen. Dat ik gewoon bijna niks zei. Dat als zij zei, wil je wat drinken? Dat ik dan hooguit mm-hmm, deed. En verder gewoon niet, omdat ik gewoon ontzettend moest wennen. Dat ik, uh, dat ik naar een gezin kon vlakbij uh, ons thuis en dat ik op dezelfde school kon blijven zitten. En dat, dat was al prettig en ik vond het geweldig om een soort van nepvader te hebben. Dus ik was heel blij, maar ik ging hem ook wel claimen. Ik was heel erg op hem gesteld. Ik communiceerde vooral met hem en haar negeerde ik een beetje. Wat voor haar ook heel pijnlijk was. Maar ja, ik was eigenlijk al zo ver in, beschadigd in mijn ontwikkeling dat ik vooral heel erg gericht was op die man. Ja, dat dat was voor mij wel voor het eerst in mijn leven dat ik een vaderfiguur om me heen had. Ja, het was was een hele lieve, zachte man. Heel veel humor had hij, weet ik ook nog. En heel, ja, gewoon lief. Hij deed ook gewoon mee met het hele gezin. Het was ook ook niet een een man die dan heel hard werkte en dan s'avonds een keer thuis kwam. Maar hij was er gewoon en uh, zat wel aan tafel met het eten. En ja, voerde gesprekjes en... uh, ja, deed echt zijn best om contact met mij te maken. Maar wat ik heel prettig vond daar, was, was dat zij mij wel heel erg... Mijn privacy ten eerste heel erg respecteerde. Dat was bij mij thuis ook niet. Uh, de, de deur werd gewoon open gedaan van je eigen slaapkamer... op het moment dat iemand iets wilde vragen. Terwijl ik dacht van, vind ik eigenlijk helemaal niet fijn, het is mijn kamer. Uh, bij hen werd er dan bijvoorbeeld al geklopt. Van, klop, klop, Nadine, mogen we binnenkomen? Dat vond ik heel fijn. Dus in die zin was er een bepaald respect en ja, dat, wat, wat ik echt heel prettig vond. En probeerde zij ook echt met mij uh, te praten van hoe, hoe vind je het en ben je een beetje gewend. En ik vond het heel fijn, maar de keerzijde daarvan was, maar dat is in het, het gehele verhaal wat nog komt, is dat ik met mijn onveilige hechting en 
alles wat ik gemist heb ook heel snel ging hechten. En dan elke keer weer moest onthechten. Dus dat, dat was heel zwaar. En tegelijkertijd had ik natuurlijk ook heel erg de confrontatie van dat gezinnetje. Dus vader, moeder, kleindochtertje, wat gewoon heel, heel fijn was met z'n drieën. Waar ik dan even bij kwam en ook wel weer wegging. Maar dat, kon, dat, dat deed mij ook wel zeer van, oh, zo moet het dus. <laughs> dat is fijn. Ik kan me heel goed herinneren, dat komt ook meteen in me op. Dat was een situatie waarbij uh, het, het dochtertje een soort conflict had met haar moeder. Nou ja, ze was dus pas vier, dus <laughs> het zal een, een niet heel heftige situatie geweest zijn. Maar zij moest heel erg huilen. Dus ze was naar de kamer gegaan en op bed gaan liggen. En ik liep op de gang. En toen hoorde ik die moeder uh, naar haar kamertje gaan. En toen hoorde ik die moeder tegen haar zeggen... Nou, sorry van wat er net gebeurde. Dat had ik niet moeten doen. Dat was een hele vervelende situatie. Dus nou, toen dacht ik echt, nou, dit, dit is echt waanzinnig. Zo kan het dus ook. Dat een moeder gewoon een excuus aanbiedt of ziet of reflecteert en ziet dat het niet zo fijn was. En dat ook tegen haar kind zegt. Ja, dat was voor mij wel echt een moment dat ik, dat, dat, dat kwam me heel erg binnen. Toen dacht ik van, wauw, zo wil ik het later ook doen. Ik uh, was in twee maanden tijd zo gehecht dat ik uh, het als een, echt een zwaar afscheid uh, heb ervaren dat ik weer terugging naar huis. En ik kwam daar dus ook nog wel regelmatig op bezoek hoor. Of ik belde met ze of we gingen samen fitnessen, die moeder en ik, één keer in de week. Maar het duurde niet heel lang voordat, ik, uh, voordat de bom barstte weer bij ons thuis. Alle patronen die er waren, die, die werden na een week of zo of twee weken, waren die weer op het hoogtepunt beland. Dus weer het geweld en weer het schelden en ja, alle, alles erop en eraan, zeg maar. Ik denk dat ik vooral bezig was met ik mis hun, ik mis hun, ik mis hun. En, en ik weet ook wel dat mijn moeder dan heel vaak wel gepikeerd was als ik vergelijkingen maakte van... Bij hun thuis ging dat zo, of bij hun thuis werd, ging het tenminste zo. Ja, dat, dat was ook niet heel, heel fijn voor haar. Dus het, was, het leidde misschien meer tot nog meer conflict dan uh, dat het iets goeds heeft gedaan. En toen uh, ja, had mijn voogd weer een, een heel leuk plekje, logeerplekje voor mij gevonden. Ja. En toen ging ik eigenlijk naar een crisisopvang. Lief dagboek. Ik ga ergens anders wonen. Ja. Weer ergens anders. Ik word overgerold van de ene naar het andere adres. Ik voel me zo verdrietig. Ik ben net een bal. Het is in Utrecht bij een soort huis waar allemaal kinderen wonen. Ik vind het echt erg. Ze houden geen rekening met mij. Ze houden geen rekening met school, vriendinnen, Jan en Carla en Eefje. En straks moet ik daar weer weg en krijg ik het weer zo moeilijk als dat ik het bij Jan en Carla had. Het doet heel veel pijn om afscheid te nemen van iemand... Waar je om geeft. En het is vooral erg om hen te missen. Missen is echt iets ergs. Ze zeggen dat ze het doen voor mijn eigen best wil. En dat het goed is voor me. Nou, ik weet toch zelf wel het beste wat goed voor me is. Niet dit in ieder geval. Ze denken dat ik niets weet of zo. Nou, dat weet ik wel. En ik zal er alles aan doen om dit te voorkomen. Wil jij me daarbij helpen? Alsjeblieft. Het helpt, dat weet ik zeker. Dus ik ging van crisisopvang gezin naar huis, naar een crisisopvang. Dus dat was gewoon een, een leefgroep uh, met kinderen van vanaf vier tot, tot 18. En um, 
Ja, ik weet nog wel. Ik, dat weet ik dan ook nog weer heel goed. Ik weet, merk dat ik niet zo heel goed meer weet van hoe ging je daar dan naartoe. Maar ik weet wel de eerste moment dat ik daar zat en dat mijn moeder de, m- mij met mijn... Ja, dat klinkt heel dramatisch, maar dat is het eigenlijk misschien ook wel. Maar mij met mijn tassen achterliet en uitzwaaien en dat je dan daar zit. Dat weet ik nog wel heel goed. Ik heb echt, uh, ja, echt uren zitten huilen. Lief dagboek, ik heb niks meer. Alles is van me afgepakt. Mijn familie, mijn vrienden, Jan en Carla, alles. Ik ga eraan. Ik heb niks meer. Nou, dit was het koosu. Christophe van Zandbergen, Utrecht. Dat ik daar zat en dat ik niemand kende. En dat ik op een hele lelijke kamer zat. En mijn eigen kamer miste. En mijn thuis miste. En dat ik dat niet wilde. En ik moest ook afscheid nemen weer van mijn, uh, van mijn eigen school. Ik, zat, ik was in de brugklas overgegaan naar de tweede. Nou, de tweede, dat moest ik dan oppakken daar. In Utrecht. En ja, en al die vreemde mensen, vreemde kinderen en leiding. En ik vond het verschrikkelijk. In het begin, <laughs> zeg ik er met nadruk bij. En het fijne aan die plek was dat het... Ik vond het heel liefdevol en tegelijkertijd heel gestructureerd. Dus dat, dat werkte voor mij op den duur. Toen ik een beetje gewend was en uit dat verdriet kwam van... Help, ik wil hier niet zijn. Vond ik het heel fijn daar, omdat de groepswerkers ook nog wel echt ruimte hadden om liefdevol te zijn. Er werd voor de kleine kinderen werd er ook nog voorgelezen. En als je naar bed ging, dan werd je ook naar bed gebracht. En dan kreeg je even een, een aai over je bol, weet je wel. Slaap lekker. Ja, dat was heel fijn. Dus dat was het, de huiselijke, warme kant daarvan. En tegelijkertijd was het gewoon heel duidelijk, heel gestructureerd. En was het ook nog wel speels daar. Ook omdat er dus nog wel ook veel jongere kinderen zaten. Dus ik, dat vond ik daar heel fijn. Dus ik was daar op den duur ook weer wel, wel weer aardig gehecht. Wat wel heel moeilijk was aan die plek, was dat ik op een school terecht kwam in de tweede klas. Ik, ik, ik woonde in een dorp zelf en ik ging dus ook naar een soort dorpse, hele kleinschalige MAVO-school, met, waarvan de directeur iedereen bij naam kende. En, en ik kwam dus in Utrecht kwam ik op een hele grootse school met alle culturen door elkaar en, en allerlei niveaus door elkaar. En het was heel groot. En, en dat vond ik heel moeilijk. Dat was, was het zo anders dan thuis. En wederom, ik werd daar niet gepest, weet ik nog. Maar ik weet wel dat ik gewoon geen vriendinnen had. En dus dat ik elke pauze, en dat duurde daar een uur, de, de tussenpauze, dat ik elke pauze alleen zat. En um, in die periode was het normaal dat je in elkaars agenda schreef. Dus uh, dat, dat ja, leerlingen onderling um, korte tekstjes in elkaars... Uh, agenda schreven, bijvoorbeeld uh, kusjes of liefs of groetjes of korte gedichtjes of uh, tekeningetjes, hartjes, dat soort dingen. En ja, ik had dus niemand uh, die mij vroeg, wil je in mijn agenda schrijven? Maar ik had ook uh, niks in mijn eigen agenda staan. En ja, daar schaamde ik me een beetje voor. Dus ja, dan ging ik dan eigenlijk zelf, uit naam van uh, andere leerlingen, ging ik... uh, allemaal dingen in mijn agenda zetten, zodat het leek alsof ik ook uh, ja, vriendinnen had die dat uh, met alle plezier erin hadden gezet. En ik weet nog dat, dat, dat toen een van die begeleiders zei van, wat is er zo moeilijk op school? En dat ik dan zei van, ja, ik ben gewoon helemaal alleen. En dat zij toen zei, hoe lang duurt die pauze dan? Zei ik een uur. Ze zei, 
oh, dat was ook wel echt heel erg lang. Kom, ik ga met je mee. En zij is toen meegegaan. En dat was daar heel fijn, dat ze dat zo ondersteunde. De enige plek waar ik die uh, geborgenheid heb ervaren, dat ja, moest wel weer weg. En toen, uh, ging ik naar een, uh, toen werd ik overgeplaatst naar een uh, meidenhuis op de Malibaan in Utrecht. Toen kon ik ook op dezelfde school blijven zitten. En uh, dat meidenhuis dat had een open, was een open setting. Dus uh, ja, meiden tussen de 14 en de 18 zo'n beetje, die eigenlijk werken naar ik ga op kamer straks. Heel, heel vrij. Echt heel vrij. Dus de, de structuur en de duidelijkheid die ik had ervaren op het COSU... die was verdween op de Malibaan. Liefdagboek. Ik woon nu twee dagen op de baken. Het is heel erg binnen weer. Ik wil het liefst weer terug naar het COSU. Oh, wat was dat een leuke en mooie tijd. Ik had het echt naar mijn zin daar. Het baken is helemaal niet leuk. Ik vind het hier echt heel erg. Ik moet steeds huilen als ik aan het COSU denk... aan de regels hier en alles. Ik haat het hier. Ik mis Kozu, de leiding en de kinderen. En ik hoop dat ik hier niet al te lang hoef te wonen, maar het moet wel. En dat als ik eenmaal gewend ben, het wel weer meevalt. Lief dagboek, ik heb een grote steun aan jou. Als ik iets kwijt wil, kan ik schrijven. Daar ben ik je dankbaar voor. Heel veel liefs, plus een dikke schrijfknuffel, Nadine. Dat was veel te zwaar, dus dat ging helemaal mis daar. En nou, sowieso weer heel anders, want ik kwam dus uit, uit het koosje en er zaten ook heel veel kleine kinderen met een soort schattigheidsfactor en zo. En hier waren dus gewoon een soort van volwassen meiden in mijn ogen en nou ja, die ook alweer een stuk verder waren dan ik. En konden heel goed omgaan met die vrijheid en uh, met die zelfstandigheid. En ik kon daar helemaal niet mee omgaan. Dus wat ik daar heel erg miste was uh, de duidelijkheid, de structuur, de veiligheid ook daarmee. En... Um, omdat die er niet was, ging ik er naar zoeken. Dus ik ging steeds meer een grens opzoeken totdat ik een keer begrensd werd. Heel ongezond dat ik als puber op zoek ging. Ja, dat ik zo verlangde naar een begrenzing. Dat weet ik echt nog heel goed. Een voorbeeld is dat ik uh, op het koosje mocht je niet schelden, bijvoorbeeld. En ik, nou, ik, dat deed ik wel eens. Dus dan was het kut of godverdomme of zo. En dat werd allemaal geaccepteerd daar. En dat wilde ik niet. Ik wilde gecorrigeerd worden. Dus um, toen ben ik wel eens naar zo'n groepsleider gegaan die daar werkt. En toen heb ik gezegd, volgende keer als ik scheld, wil je me dan ja, eigenlijk om mijn kop geven? Wil je dan zeggen dat dat niet mag? <laughs> hele echte omgekeerde wereld. Maar dat gebeurde wel. En toen weet ik echt nog dat de eerstvolgende keer dat ik weer een keer uh, vloekte... Dat zij, nou, dat ging zo. <laughs> um, uh, Nadine, um, uh, kun jij je nog herinneren dat je um, vorige week toen aan mij vroeg um, of ik jou misschien um, ja, zou willen corrigeren als je uh, weer eens vloekte? <laughs> en dat irriteerde me zo erg, want ik dacht, doe dat dan! En dat gebeurde niet. En toen, nou ja, toen had ik ook echt zoiets van... er valt hier echt helemaal niks te halen voor mij. En na acht maanden was het duidelijk dat ik echt wel iets anders nodig had... dan wat zij mij konden bieden. Nou ja, op een gegeven moment ging die groep op bootvakantie. En ik mocht niet mee. Dat was een soort uitje van de groep wat ze jaarlijks deden. En het was niet verstandig dat ik meeging, want ik was te agressief in verbaal. En het was beter dat ik naar huis toe ging... Um, ja, dus dat, dat weet ik ook nog wel hoor. Dat ik dan, dat dat voor mij wel heel erg 
pittig was dat ik niet mee mocht. Vanwege mijn gedrag. Lief, liever, allerliefste, allerdierbaarste dagboek. Ik wil niet slijmen, maar ik meen het. Ik ga je weer eens schrijven, want ik voel me kloten, eenzaam, alleen, verlaten, verdrietig en alles bij elkaar. Het wordt te veel. Ik ben het zo zat op door te knokken en alleen alles te klaren. Geen ruzie, goede cijfers halen, dat het goed gaat, alles. En dat ik week in, week uit, helemaal alleen, zonder iemand die me een keer een compliment of een knopje op mijn schouder geeft, alles moet doen. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer naast jouw bed heb gezeten. En wat ik al zei, je had je deken over je heen. Dat ik vroeg, maar Nadine, wat wil je? Hoe kan ik jou nou helpen? En toen zei je, ik wil bij goede tijden slechte tijden spelen. Dat is de ultieme oplossing. Ik wil gewoon actrice worden. En toen dacht ik, ja... Maar hoe, help me, <laughs> hoe kom jij onder die deken vandaan en uh, hoe ga jij naar school? En uh, ik vond dat toen een heel bijzonder antwoord. Daar heb ik nog heel lang over zitten verwerken. Van hoe, ja. hoe komen we van dit meisje dat zo boos is en zo niet blij met zichzelf? En uh, hoe komen we bij een actrice? Er waren zoveel momenten dat je ook als gezinsvoogd wel ervaart wat een afwijzing. Mm-hmm. Uh, dit meisje uh, kan nergens zijn. Nee, en zo moeder... heb ik het ook echt gevoeld. Ja. Ik kan nergens zijn. Ik loop hier maar met mijn fysiek, maar ik kan nergens heen. Zo heb ik me zo vaak gevoeld. Ja. Ja. Ja, en dan is het verdrietig dat je met zo'n bataljon aan hulpverleners... Ja. Uh, niet bij dat meisje komt. Nee. En dan alleen maar reactief... Ja. Uh, op een gegeven moment ja, alleen maar reactief uh, gaat handelen om erger te voorkomen. Ja, wat is dan het erger? Ja. Ik hoor jou zeggen, ik voelde in mijzelf dat ik niet in zeven sloten tegelijk zou lopen. Nee, nooit. Ik zou mezelf niet iets aandoen. Uh, maar die zekerheid hadden wij nee, niet. Nee, snap toen. ik. Snap ik. Nou, de bodem is eigenlijk voor mij persoonlijk dat ik dus uh, tijdelijk terug naar huis ging, afwachtend op een uh, nieuw plekje. Dus ik ging, ik, ik denk dat ik twee weken thuis heb gewoond of zo. En ik had concertkaartjes voor de Venga Boys. <laughs> Samen met een vriendinnetje. Yes, <laughs> mijn eerste concert. En ik had met mijn moeder en met een vriendinnetje samen... hadden we een tipi-vakantie geboekt. Een paar dagen weg. En ik weet nog wel dat ik echt tegen mijn voogd heb gezegd... kan dat concert en die vakantie kunnen die wel gewoon doorgaan... als ik straks naar die nieuwe plek ga... Ja, dat kan gewoon doorgaan. Dat heb ik besproken en dat is allemaal oké. Okay. Tuurlijk, ik zorg ervoor dat jij gewoon naar de Venga Boys kan... en dat jij gewoon naar die type vakantie kan. Want dat was voor mij, ja, daar verheugde ik me echt onwijs op. En ik was inmiddels dertien. Dus alles wat ik net verteld heb, heeft zich afgespeeld in ongeveer anderhalf of één jaar tijd. Ja, en toen was dat nieuwe plekje voor mij gevonden. En toen bleek dat wat zij beloofd had, dat dat helemaal niet door kon gaan. Toen weet ik nog dat er gezegd werd, het is heel leuk daar... en ze hebben boerderijdieren en ze hebben een varken... en nou, et cetera, het werd helemaal aangekleed. En toen weet ik nog dat mijn moeder en ik naar de rechtbank moesten. Dat, er, dat ik ineens een advocaat had. Dat was mij ook helemaal onbekend, maar hij zei... hoi, ik ben die en die, ik ben je advocaat. <laughs> oh, oké. Okay. 
En ik ga jou heel even uitleggen wat er zo meteen gaat gebeuren. En hij pakt de pen en papier. En volgens mij zal mijn moeder er ook bij, of mijn vader, of allebei. En hij zei, kijk, hij tekende zo'n vierkantje. Hij zei, dit is waar jij gaat wonen. En daaromheen tekende die, die nog een wat groter vierkantje. Hij zei, dit is het. Er zit een hek omheen. Dus wees je ervan bewust dat als jullie zo toestemming geven, en ook voor jou, dat jij in een... Daar kun je niet weg. Dat is dicht, dat is gesloten. En ik weet, dat heb ik heel erg onthouden. Mijn moeder weet dat niet meer. Nou, toen hadden we die rechtszaak. Dat was natuurlijk al best wel indrukwekkend allemaal. En toen dat rond was, ik heb niks gezegd, helemaal niks. En toen dat rond was, toen werd ik door mijn moeder, want ze had dan nog wel kunnen regelen... dat ik niet met een pakketbusje gebracht zou worden. Want dat zou schadelijk voor mij zijn. (laughs) Werd ik door mijn moeder daar naartoe gebracht. En toen heb ik nog in de auto tegen mijn moeder gezegd van... mam, straks zit er zo'n luikje in mijn deur. Net als als op tv, als in Vrouwenvleugel of zo. Ze zei, nee jongen, natuurlijk niet. Je gaat toch niet naar een gevangenis? Ik zei, nou ja, weet ik niet. Zo klonk het wel een beetje... Nou ja, toen reden we daarheen en toen waren we er en toen stapten we uit. En toen zag ik inderdaad wat die man tegen mij had gezegd. Zag ik dat huis met zo'n heel hoog hek met camera's eromheen. En toen weet ik nog dat mijn moeder zei... Oh, kijk leuk, ze hebben een basketbalveld. 